0: Ok, estamos aqui na segunda parte de Shimshon tão esperada. Ok, a gente está aqui no último dos Shoftim, o último dos Juízes de Israel, e vamos aqui nos esforçar para analisar uma das personalidades talvez mais difíceis de entender do Tanakh, porque, por um lado, ele é uma pessoa com forças sobrenaturais, forças divinas, ao ponto que o Talmud compara ele com o próprio a Shem, porque Shimshon vem da palavra Shemesh, que é Sol em hebraico, e tem um versículo que diz que Shemesh uma Ashem do Também compara a Deus, claro, de forma figurativa com o Sol. Então o nome de Shimshon é alusivo a Shem. A força que ele tinha era uma força sobrenatural e as atitudes que ele teve, em alguns momentos, parecem muito questionáveis. Então é difícil da gente entender. Então para que a gente, para a gente como tudo na Torá, né? mas a gente precisa esquecer um pouco as nossas, os preconceitos, aquilo que a gente acha de antes e tentar nos abrir para explorar o que a Torá, na verdade, quer dizer com essa história, que a Torá não quer contar mal de ninguém, e sim a Torá quer trazer para a gente mensagens. É... Então, vamos lá. A gente comentou que o... A Shem já tinha aparecido para a esposa de Shem a primeira vez, a mãe de Shem desculpa. Depois, o marido queria uma confirmação aí a Shem aparece uma segunda vez e dessa vez o marido vê junto, ele pergunta, e aí, o que, que você contou para minha esposa? Já contei para ela, fica tranquilo, só você fazer o que ela está te falando. E aí, tudo bem, então ele entendeu que ele ia ter um filho, e aí a gente continua agora a história. O Shemshon, desculpa, o pai, o Manoar, ele fica muito feliz, ele fala, bom, eu quero agradecer a Shem, tantos anos a gente está casado, não temos filhos, eu quero agradecer. E o... ele vira para o... para o para o anjo, e fala para ele, olha, você quer me dar o cartão de visita? Quero saber onde você mora, teu endereço, teu whatsapp, tua conta bancária, quero agradecer. Ele falou, olha, você me vê hoje, mas você não vai me ver me nunca mais. E, aliás, para nós está proibido de receber caixinha. A gente pode, para Avramavino, inclusive, uma foi mais sessão que eles comeram, eles eram anjos, fingiram que comeram, mas Avramavino era Avramavino. De maneira geral, o anjo não poderia aceitar nada, primeiro que ele não Nada que a gente possa dar para ele vai agradá-lo, vai fazer diferença, mas também tem aquela ideia de que eu tô aqui na missão de Hashem. É, uma vez eu parei com. com minha, meu pneu estourou no meio da estrada. Aí eu tentei ligar o SOS, estava bem perto, o celular obviamente não pegava, tava lá do túnel. E a SOS liga, liga, tatatã, 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 musiquinha, né? E eu lá com as crianças no carro. E aí Baru Hashem, a agarrar para ti, passou uns 5 minutos, passou uma viatura policial. Eles pararam, eles pararam e é, me ajudaram, trocaram pneu, fizeram tudo. E aí eu queria agradecer eles. Eles falaram, olha, é bom que a gente veio, porque aqui atrás está é na favela. A gente parou, porque viu aí você parado. Eles fizeram todo, oh, ó, agora sim. Então, aí eu quis dar um agradecimento para eles. Afinal, Brasil, de jeito nenhum, não, não, podemos, não podemos aceitar. Certo? Então... Se o guarda brasileiro não aceitou, então o anjo de Hashem também não deveria aceitar. Aí, se você quiser realmente agradecer Hashem, pela notícia, só resumindo, que você vai ter um filho, o anjo diz para Manor, se você quer agradecer Hashem, então faz um sacrifício para Hashem. Naquela época, fazer sacrifício só era permitido no Mishkan, você tinha que se dirigir até o Mishkan, mas, como ele teve uma ordem divina para fazer lá o um sacrifício, então ele trouxe um corban, olá, olá significa um holocausto, quer dizer que ele é todo queimado para Deus, de farinha, ele colocou lá esse corban, e quando o corban, é, ele colocou o corban, veio um fogo celestial e com esse fogo, o anjo desapareceu. Muito parecido como a história de Gidon, aquela história da sopa que ele serviu para o anjo, o anjo também desapareceu. Certo? Eu faço comida em casa, nada desaparece, né? Mas às vezes aparece cheiro de queimado, outras coisas, mas não desafiou... hum, aparece anjos. Desafiou... Gidon?
1: Desafio aí para o seu. Ah, Deus já está dormindo? O teu, teu. Eu estou dormindo, nosso. Aí veio. Ah, ele Eliana é vi. É ah,
0: tá bem, também, tá também. Tá ah não. É, foi um outro tipo de sacrifício. Foi um sacrifício, foi lá, foi um, uma, uma, uma aposta, né? Aposta uma, uma. contest, como se fala, uma. Competição, tipo.
1: Ele não fazia um sacrifício. O sacrifício só podia, o um sacrifício só podia fazer no, no mercado. Sim. E, e o anjo dá uma ordem, então faça agora, e ele aceitou. Quer dizer, como é que como é que fica isso a, a hierarquia?
0: Não? Então, é, pergunta muito boa. Como que o anjo poderia é. quebrar essa lei? É, amém. Primeira coisa, eu diria o seguinte: que a lei de não fazer a, a qualquer sacrifício fora do altar naquela época ainda não era uma lei absoluta, Por quê? Porque nessa troca, né, ainda antes do Migdash ser construído, tivemos épocas que era permitido fazer o sacrifício fora desses Mishkan. Tinha aqui Mishkan de Shiloh, Nov, Givon, Gilgal, são quatro lugares. Em alguns momentos foi permitido o que é chamado Zman Reter Habamot. Os momentos que foi permitido fazer uma Bama particular. Por que não se faz uma Bama particular? Tem duas questões. Primeiro, lugar fixo de Hashem é aqui. Então vem aqui para casa dele. Número dois, a Bamá se assemelha muito com uma idolatria. O cara na, no fundo do quintal, ele tem lá um... um, um como chama? Uma, uma pedra, uma, um estandar, uma coisa um pouco mais alta, vai lá e ele oferece em casa, caseiro. Então tem essas duas questões. Mas nessa época ainda tiveram momentos antes do Beit Hamidash construído que era permitido. Então não era uma lei absoluta. Então em dados momentos era permitido então não é simplesmente chegou um anjo e falou agora você pode era uma coisa que já era uma lei que estava sujeita à ordem dos momento número 1 um. número 2, exatamente a história que você mencionou de Elial a Navi, o que o Urambam ele traz pra gente, a lei traz pra gente o que é um profeta, um profeta ele tem o direito de revogar uma lei, não sendo idolatria, temporariamente pontualmente então ele falou, olha, a gente precisa fazer aquela competição lá, entre aspas, colocar Deus competindo com os outros deuses, fazer o sacrifício no Monte Carmelo, fora de Hiroshalayim. Mas era por um motivo pontual. E como ele fez isso naquele momento, já tinha se provado, comprovado como profeta, então ele podia fazer isso. Talvez, talvez essa visão profética que o Manoar teve, tivesse também nessa categoria. Apesar que o Manoar não era ele wana mas eu acredito que juntando essas duas ideias, ele teve uma visão clara que foi o anjo. Duas vezes ele apareceu. Agora ele ainda desapareceu com aquele sacrifício. Ele deu para ele uma ordem. Quer dizer, a ordem foi antes de fazer o sacrifício, mas deu para ver que realmente era, se comprovou que era algo... É, ele era verdadeiro. E o anjo de achar não tem o um livre arbítrio. Então, se Deus mandou, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo o papel de falar o que Achai não está querendo. Então, ele pôde fazer naquele momento. Bom, ele colocou, então, o sacrifício numa rocha, o sacrifício foi queimado e o anjo desapareceu. Aqui vem a passagem que o Manor, então, ele vira para a esposa, a gente vai morrer. Porque até então, como eu expliquei na outra aula, ele ainda não tinha certeza que era um anjo, poderia ter sido um profeta. Como expliquei que prof... quando a gente fala os livros dos profetas, é porque era uma época que havia muitos profetas. Tinha a escola de profetas. Então, alguém chegar e te falar por ordem divina, ele, o anjo estava personificado, como você vai saber que se é um anjo, um, 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 é. a hora que ele desapareceu lá com o um fogo, aí ele falou, bom, esse aí esse aí deve ser dos, esse aí deve ser dos bons, né? esse é quente. Então, ele agora se assustou, e a esposa dele falou, claro, senão Hashem não teria aparecido para nós, se Hashem quisesse que a gente fosse embora, não teria aparecido para a gente, mas a ideia é que quando a gente tem uma revelação de achar muito elevada, então, temos que estar pronto para isso. Pronto, vamos. vamos.
1: É. Certo. só falou que ia ter filho. ia
0: ter um filho. Sim, ia... é. filho. Vamos lá. Vamos só lembrar que a chama, ele faz tudo proporcional. O acesso à divindade, a chama também dava acesso às forças de impureza. Então, a tentação de idolatria era muito grande, paralela à revelação divina que havia na época. Então, às vezes, a pessoa pensava, ah, se eu tivesse naquela época, se eu visse um anjo, aí seria... Aí é fácil. Não, não, não o desafio lá não era pequeno, certo? Vamos lá. Bom, então surge o Shimshon e a orientação que o anjo havia dado para a mãe e depois ele reafirmou para o pai é que ele vai ser um nazir a vida inteira, nazir no sentido dos cabelos e vinho. A gente perguntaram outra vez que era se é a uva, não, não é a uva, é as o que o fruto, o, o, o resultado do da, da uva. A uva em si não teria problema para ele comer, mas Sim, que eu vi, posso, posso estar tá errado, mas tenho quase certeza que é isso. Só para Bom, e aí, inclusive, inclusive, nós temos algumas leis que provavelmente isso com certeza ele deveria tomar cuidado, já que ele não podia cortar cabelo, óbvio ele também não podia arrancar o cabelo, então ele não podia pentear o cabelo. Vai que, certo? Vai que cai. Então ele nunca tocou nos cabelos dele, nunca penteou, nunca parou, nada. A não ser no final da história. E assim é também... também né? Ele não podia tocar em nenhuma parte do, do cabelo. Barba também. Barba, Barba, já não sabe falar que isso já estava é, é é implícito. É... E mais normalmente, quando alguém não penteia o cabelo, é, não fica muito legal. Né? Os caras que têm trança grande, ou aqueles que têm os peios, você vê que eles têm um trabalho duro. Né? As mulheres, etc., mas ele não tocava e a Shem fez que os cabelos dele eram muito bonitos, eram muito atrativos, parecia como uma coroa nele. A bênção que ele teve foi essa, o, o, a força que ele teve, mas ele também tinha uma bela aparência. E aí, é, ele naturalmente não era uma pessoa forte. Em determinados momentos, ele tinha aquela superpower power. Você vê a propaganda, toma lá o negócio, e aí, de repente, então ele tomava a poção e a Shem... A Shem, é os Pináfre do Papai, é todos eles, Asterix, todos foram inspirados no Shinsengumi, para ter certeza, certo? Aqui não tinha a poção que ele tomava, mas em dado momento, em determinado momento, Ashem dava para ele essa força quando ele precisava. Então ele sentia? Não, não. Ele tinha um espírito de Ashem que em determinados momentos aparecia. E é, ele era, só lembrando que ele era da tribo de Dan. Dan. Ok. E agora, então, a, o Taná conta para gente que ele desceu, ele foi para Timná. Ele foi para a cidade de Timná, que era onde moravam os pilistim. E ele conhece uma moça, e ele decide que ele quer se casar com essa moça. E ele volta para casa, fui na faculdade, tinha uma festa, sabe como é que é? Não, não foi bem assim. Vou explicar a diferença e deixar muito claro, certo? Então, é, o Shimshon, ele tenta falar com a mãe, a mãe não aceita de jeito nenhum, tenta falar com o pai, e depois de muita insistência, ele acaba convencendo que ele vai noivar com essa moça. Essa moça ainda não é a Dalila, não é a Dalila, foi a primeira esposa que ele teve, mas é, o Rambam, Maimônides ele conta pra gente a história tanto em relação ao rei Salomão, tanto a o Shimshon, que Deus nos livre, falar, aquele casou com uma não judia. De forma nenhuma. Ele as converteu, no caso, agora, a converteu antes de se casar com ela. O que que significa a converteu? Então, ela tinha que ter aceito as mitzvot de Hashem e provavelmente ele enxergou nela, ele tinha o o senso para ver que se ela fosse ia ser, pelo menos ele achou que ela ia ser sincera. Só que, como o próprio Rambam diz, que se comprovou que esse tipo de conversão, assim diz o Rambam, tanto de Shlomo com as suas várias esposas, rainhas, etc., quanto de Shimshon, que a conversão não foi autêntica. E conforme, não, não foi autêntica, não foi por razões absolutas em querer servir Shem. E, portanto, elas não deixaram de ser judias mas ficou a lição de que para a pessoa realmente se converter, você tem que ver se a pessoa está com motivos exteriores, se a pessoa realmente está motivada pela, pelo judaísmo, por Hashem. Fala. O
1: Shlomo, as esposas dele, é, isso aí é bem, é bem posterior ao, ao Shimshon. Sim, sim, sim. O posterior é o, a, aquela de, que casou com, com Yoshua. Sim. Arachá. Aí, Arachá. Aí,
0: Não. O fato é o de ter... Sim, 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 sim. O fato da pessoa se converter para se casar é, na época pré-bíblica ou mesmo logo após bíblica era comum. Não tinha judeus. Quem era judeus? Quase não, quase ninguém. Então, a pessoa, o que, que ele tinha que fazer? Ele aceitava as mitzvot de Hashem e se casava. Arakav se converteu, como a gente contou toda a história, e se casou com o e foi um exemplo maravilhoso. Mas o, o motivo que o Rambam ele traz justamente o Shimshon e o Shlomó é porque o resultado foi muito negativo. Não é todo mundo que, que dá errado. Muita gente dá certo. Mas ele falou, por isso, a gente tem que tomar cuidado. Tá escrito, o cuidado. Está escrito, o Tanar diz que o rei Salomão fez idolatria. Já ouviu falar isso? rei Salomão fez idolatria? Então, não é que ele fez idolatria, mas a Shem considerou que ele fez idolatria porque ele se casou com esposas que fingiram que abandonaram a idolatria, mas não abandonaram. Ele acabou sendo culpado por isso. Então, deixar muito claro, o Rama fala isso muito, muito explicitamente. Elas se converteram, antes de se casar. Foi certo? Bom, não tinha experiência prévia. Na época era, era o que tinha. E se a pessoa diz, teoricamente, eu aceito autorar, eu aceito autorar, a pessoa se converte e acabou. Mas a história se comprovou que você precisa tomar Sim. certos cuidados. Então, por isso, diz o Raman que você precisa ter certeza que a pessoa está realmente fazendo pelos motivos adequados, não com interesses.
1: O exemplo anterior era positivo, da, da Rahab.
0: Eu entendi, mas Dara Rahab é, é, é um exemplo... É... Eu, 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 tá bom, tá bom, Rahav, positivo. Tá bom, tá bom. Mas a diferença só da Rahab, que o histórico dela foi que ela protegeu os espiões, ajudou os judeus e arriscou sua vida. É. O histórico dessa moça não tem nenhum. Ele foi lá até a Filisteia e encontrou uma moça. Deu
1: de errado, Quem? Deu
0: certo. Ah, vamos ver a história, vamos ver. O que, que deu de errado? Bastante coisa deu errado. Então, olha que interessante. Mais o um segundo ponto. Número um, ela se converteu. Número 2 está número escrito que os pais não sabiam que meaxé miatzá radavai. Que isso tinha sido... Arquitetado, planejado por Deus. Deus arquitetou que fosse dessa forma. Agora fazer. Aí, cadê o livre arbítrio? Então, e por outro lado, a gente vai ver que o Tim ele vai sofrer as consequências disso e também da Dalila. E aqui vem um ponto muito é, sutil. E aqui a gente vê que estamos falando aqui não de uma pessoa qualquer. Ele fez isso com intenção boa. A intenção dele era entre aspas entrar no inimigo e trabalhar por dentro e ele falou ele pensou que se eu representar o povo de Israel para lutar contra eles eles vão se vingar do povo de Israel e eles não tinham mérito para ser protegidos eu quero que eles mexam comigo então ele queria entre aspas se misturar com aquele povo para poder acabar com o inimigo de dentro
1: casando com ela
0: casando com ela fazendo parte do povo o que faz a turma do Mossad o que faz a turma do Mossad se, se precisar de... casar, casa. Se precisar ter filhos, tem filhos. Não tem problema. Faz parte. Faz parte do negócio. Você vê? Você já viu documentários? Coisas malucas. Certo? Então, é, essa foi a, 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 a intenção dele. E a chama, ele, entre aspas, também arquitetou que isso acontecesse dessa forma. Isso não dá direito ou desculpa para ninguém dizer: oh, eu caí na balada e aconteceu, Deus quis. Não, 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 não é isso, não. Aqui eu tenho um Tanar dizendo Deus falando: "Eu projetei dessa forma", ou seja, não foi pela escolha do próprio Shimshon. Por que ele foi castigado? E aqui vem um detalhe importante, porque na prática quando ele foi, ele teve também intenções próprias, interesse próprio. Exemplo: quando você come maror em Pesach, Você come por quê? Porque é gostoso? Você come porque tem que fazer. Matzah Depende, você gosta muito bem, não gosta? Agora, tem uma amizade de tomar vinho, tem uma amizade de comer carne, você come por quê? Espera aí. Deus mandou, mas também nada mal. Não é não é tão ruim. Para um tzaddik, para uma pessoa, no nível dele, deveria pensar, bom, eu estou comendo não porque é gostoso. Eu não tenho que alimentar meu meu instinto. Eu tenho que fazer porque a que é. Então, quando ele... Se casou com ela, ele casou por, com a intenção de servir a Shem e o povo de Israel, etc. Mas, em algum grau, para o nível de tzaddi que ele era, teve uma intenção que ele, o Passuco diz que ele seguiu os seus olhos. Então, não foi só que ele seguiu a sua mente, o seu plano, a sua ideia, e sim ele, de uma maneira sutil, para o nível de tzaddi que ele era, teve algum interesse particular. E por isso ele teve que pagar as consequências por isso mais
1: bonita, alguma coisa, sentido, não dá para é, é, não dá
0: para saber, é. saber exatamente o que né então falando aqui de uma pessoa como eu falei no início ele é comparado com o próprio Hashem. O nome dele é Shimshon vem de Shemes que é Sol que Ashen também tem esse habilido de de, de, de e o Sol curiosamente ele traz benefício mas se chegar perto demais é perigoso e aqui a gente vai ver justamente que essa vai ser a, a maneira da gente tentar entender um pouco de Jim Shon, que quando uma pessoa tem um dom extraordinário, ele é perigoso. Ele pode trazer um benefício tremendo, mas ele também pode te levar para os lugares mais difíceis, lugares mais complicados. E é isso que eu acho que é a mensagem principal do Jim a gente elabora isso mais no final. Ele, então, está agora a caminho de... Ele deu um tempo até o casamento, que esse seria o tempo, provavelmente, para ela aprender as mitzvotas, estudar, Torá e etc. E agora, então, ele está ele tá a caminho com aos seus pais para ao encontro da noiva. Ele vai com seus pais. Eles estão indo para ser aquela cidade desculpa aquela cidade de Timná. E nessa cidade, a cidade era rodeada, tinha muitos vinhedos. Opa, vinhedo dá choque para o Shimshon. Então, eles falaram, nós vamos cortar caminho por aqui e você vai dar a volta. Estranho, né? Aí deixa chamar e fala para o filho, ó, vai por aqui que eu vou cortar caminho. Ah, você vem comigo, eu vou com você. Mas ele fala, tudo bem. Vai que você já é grande, talvez ela sabia que ele era forte, não né? acontece nada. Então, eles cortam caminho pelo vinhedo e ele não teria proibição, essencialmente, de passar pelo vinhedo, mas você não se aproxima de um lugar aonde pode trazer você para o perigo, certo? Depois você já se aproximou como comer já vira fácil. Então, a nossa, o irat chamai nosso temor a Deus, mais uma mensagem importante, é a gente nem chegar perto. Existe uma lei que foi estabelecida justo por Davi e Shlomó, que é a lei do irrut de um homem não está a sós com uma mulher, que não seja sua mãe, sua filha, ou sua esposa, etc., num ambiente é, um ambiente fechado, etc. Então, é, tem uma história, uma vez tinha um velhinho, ele estava no frio, na porta de casa, do o é a casa dele. E alguém passou e perguntou, senhor, o que você está fazendo aqui? Ele falou, olha, uma moça veio em casa agora, uma senhora veio limpar a casa. Ele era um homem que, já, a esposa dele era viúva, a esposa já tinha falecido, ele era velhinho. Alguém já falou, poxa vida, você já tem seus 90 anos, a moça que veio aí, não, 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 não tem sentido. E ele virou e falou, olha, o meu Yetzirara, o meu instinto, eu consigo virar 40 anos mais jovem e ela virar 20 vezes mais bonita em alguns instantes. Esse, isso é irate Isso significa a pessoa conhecer os seus limites. Irate não é o cara que entrou com o Yosef e se segurou. Isso a gente não prefere, prefere não entrar nisso. O irate é uma pessoa sabe que saber conhecer suas limitações e ficar longe. O Chon, ele falou, não vou passar perto. Ah, eu sou homem forte, eu consigo, o que me importa? Eu vou passar perto das uvas, o que acontece? Não passa perto das uvas, não chega perto. esse isso que a Torá ensina para gente. Certo, Marcelo? É. Bom, você quer saber o final da história, né? Parece meus filhos estão aqui, estão é. acordados é. até...
1: Mas ele passou, não. Ele, se... ele não passou pelo vinhedo. Ah, não não, passou. Passou. não
0: passou. passou, não passou. Ah, isso que eu estou ensinando. A mãe e o pai deixaram ele, e ele passou, ele passou para o outro lado. Não, tudo bem. Até aí tá tudo certo. Só estou ensinando qual que é a mensagem para gente. Bom, e no caminho ele encontra o leão. Não era tão raro antigamente se encontrar o leão no caminho. E ele se depara com o leão. E naquela hora ele sente essa força sobrenatural. E ele mata o leão. Daí vem o famoso mata-leão, o Shimshon. Essa é a famosa... Né? Tem desenhos do jiu-jitsu, etc. Eu falei, todos os super-homens, etc, foram inspirados no tanar. E é, ele acabou, ele conseguiu literalmente rasgar aquele leão como se fosse um cordeiro. E ele entendeu, ele sentia. De repente, ele sentiu uma força sobrenatural, então ele encarou o leão e ele matou aquele leão. E o, a explicação que ele sentiu de Hashem para aquele momento é que Hashem estava dando para ele um sinal. Quer dizer, por que Hashem faz aparecer para ele o leão para ele matar o leão? Faz não aparecer leão e está mais fácil. Mas ele entendeu que esse era um sinal de Hashem, que ele, dando força para ele, olha, não se preocupa com teus inimigos, você tá tá fichinha, vai estar tá fácil para você. Tá bom? Então, ele acaba com aquele leão, e ele deixa lá a carcaça, e ele continua o caminho dele. Bom, eles, então, é, noivaram, e, na volta para casa, ainda não casaram, ainda não casaram, na volta, ele vê que, na boca do leão, tinha uma colmeia. Não sei se já viram. É, as colmeias, você deve saber disso, elas montam em qualquer lugar, se for um lugar, não sei se precisam de escuro ou umidade, etc., elas se apregam, às vezes você abre um teto, embaixo do teto você acha uma colmeia enorme. É? Então, dentro da boca do leão, se for uma, uma colmeia, ele foi lá e ele experimentou do doce, ele experimentou do, do, do mel. Isso foi considerado para ele um pecado, uma falha para o nível espiritual dele, porque as abelhas não tem problema você comer o mel da abelha mas já que estavam alojadas dentro de um animal impuro, não kasher, então o Tanakh descreve que ele comeu esse mel não kasher, entre aspas. Não seria não kasher para qualquer outra pessoa, não tem problema. A própria abelha não é kasher, mas o mel que é processado dentro dela, depois sai, não tem problema. A Torá permite isso para a gente. O mel, que
1: o mel não é processado dentro dela, é fora é fora? É, por isso Bom, que mas pessoa... ela
0: faz mas faz um processo, alguma coisa ela faz. Ela traz o néctar... ela processa ele. Tá, eu não lembro mais os detalhes da, da, da quando a gente foi visitar lá a casa das abelhas, etc. Sim, a colmeia. Né? Bom, em resumo, então, aqui a Hashem já, já critica para o nível espiritual dele que ele comeu esse mel que estava alojado no animal não um cachê Temos ainda alguns minutos? E agora vem a parte da Gauza. Agora vem a parte... Bom. E aí, então, finalmente, ele volta para se casar. Ele vai para terminar e se casa com ela. E ele faz aquela festa de casamento. chama Braho, tudo como, conforme a lei. E ele tinha lá os convidados, os Klistim. Lá ele tinha 30 filisteus convidados, fora os convidados dele. espurra Então, ele falou: "Bom, agora chegou minha chance para eu começar a causar problemas para eu". Ele queria. A ideia dele era ele se infiltrar nos pleistí e causar problemas lá de dentro. Eu sou um de vocês. Não sou judeu, não sou do povo judaico, eu não represento o povo, eu sou sou um de vocês. A ideia dele era causar problemas. Então ele decidiu fazer a famosa charada. Ele falou para a turma: "Gente, vocês querem uma charada? Vamos fazer uma aposta. Se vocês acertarem, vocês vão ter que me dar 30 roupas e 30 cobertores. Se vocês não acertarem, até o final do xerabrahot, até o final do sétimo dia, eu vou ter que dar para... Se vocês acertarem, eu vou ter que dar para vocês. Se não acertarem, vocês dão para mim. Tá bom? Qual que é a charada? Então, ele fala, do comedor veio comida e do forte saiu algo doce. Você já sabe a resposta da charada. Aqui se refere... O leão com a colmeia, tá certo? O comedor, que é o leão, saiu comida, que era o, o, a colmeia. E, do, a, do, e da boca dele saiu o doce. E ele falou, vocês precisam encontrar a resposta. O que quer dizer encontrar a resposta? Quando você pensa em encontrar a resposta, você pensa, vai encontrar na enciclopédia, vai encontrar no Google mas a palavra dele já foi a dica que ele deu para eles que eles tinham que literalmente sair procurando se eles andassem pela cidade ou pelo caminho eles iam encontrar fisicamente a resposta então ele deu uma dica para ser justo bom e aí está é, escrito que a ha pergunta de um chacham já é meia resposta Então, às vezes você presta atenção na pergunta sempre já é uma pegadinha se você ouvir bem a pegadinha você vai você vai encontrar a resposta. Mas eles não conseguiam, o tempo foi passando, eles se frustraram, não conseguiam achar a resposta, não conseguiam achar a resposta, até que justo o Chimchão tinha saído e forçaram a esposa dele, muito boazinha, ameaçaram ela para ela contar a resposta. Ela falou, não sei de nada. Então pergunta para o teu marido. E ela, então, decidiu fazer a vida dele virar um inferno. E todo aquele espírito legal, bonito, na festa, de casamento, etc. A, a esposa estava de mau humor. E o que, que você não faz para agradar ela? E ela falou: Como? Você contou para todos, você, 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 você não, é, não me ama? Você fez vantagem? você não me ama? Você não gosta de mim? Certo? A Dalila também fazia a mesma coisa. né? E então ela forçou, até que ele não aguentou mais, ele Eu acabou. Hã? Ele acabou contando para ela a resposta. E o que, que ela fez imediatamente? Mandou lá um SMS, escondido, claro. Mandou em código Morse e contou para eles a resposta. Eles foram inteligentes, não contaram imediatamente, esperaram um pouquinho, até o final do pôr do sol do sétimo dia. E quando chega no final, eles falam, ah, claro, o doce é o mel, o comedor é o leão. E ele fala, peraí, vocês não me enganam. Até agora vocês não descobriram, vocês com certeza manipularam minha esposa para contar. Não, como assim? Você agora tem que pagar para a gente. Não, você tem que pagar gente. Não, não vou pagar. Aí, o que ele queria justo era uma confusão. Sabe aquele cara que sai do jogo, assiste o jogo em casa e está procurando quem ele vai bater para achar uma briga depois do jogo? Ele conseguiu. Você queria brigar, conseguiu achar alguém. Então, ele conseguiu um pretexto e lá ele matou os primeiros 30 plistinhos. E ele pegou aqueles cobertores que eles deveriam ter dado para ele, ele pegou à força os cobertores deles, provavelmente deviam, deviam ter deixado, né? quando você aposta com alguém, se não confia, você deixa no canto. é né? Traz aqui teu dinheiro, vamos deixar na mão de um terceiro. Provavelmente é o que aconteceu. E ele deu esses cobertores, as roupas para os convidados dele. E aqui começou os primeiros problemas. Shimshon volta para casa, nervoso, a esposa dele fica lá sozinha, para resumir a história, e o pai dessa esposa decide, bom, já que teu marido não é gente boa, eu vou dar para você um novo marido e casa ela com um filisteu. Uma mulher casada, ele não tinha dado divórcio prévio. E isso, inclusive, é um pecado mesmo. Se ela fosse bem Batnor, se fosse um anão judia, a mulher casada, tem um segundo marido, isso já é pena de morte. Quando ele volta, ele vai cadê minha esposa? Falar, olha, você sumiu, demos para outro. O quê? Então agora eu já tinha agora um motivo para fazer o que os irmãos, os filhos de Jacó fizeram, você pega uma moça judia, você rapta ela, etc. Então, agora já tinha um pretexto para todos aqueles que não é, se manifestaram contra a essa esse casamento, esse nessa né, relação. Então, eles também são culpados. E agora ele conseguiu já armar um motivo para uma guerra contra os cristãos. Vamos parar por aqui a história e tentar só analisar, tá certo?
1: Estevam a falar... É... O significado é invasores
0: não é isso eles Pal, pode ser Palácio é de invasor pode, pode, pode ser, ser. pode sim. ser ok escolher diz que o
1: palestino
0: <coughs> também é
1: invasores
0: sim sim é. sim sim tá certo vem de lá ele a palavra não, a
1: esposa, não
0: né? é não conto, não conto que se ele matou a esposa não que eu me lembre não Outro, ok, então vamos. depois a gente vai ver os detalhes da guerra dele, mas o que eu queria só concluir, quando a gente lê essa história parece muito, parece conto de fada, primeira coisa, segundo o que, que você está falando de um sadig do povo de Israel que se casa com a Filisteia, por isso eu falei, é um dos personagens, para mim pelo menos mais difíceis da gente entender, né, essa do Shimshon. mas lembrar, eu acho que é importante lembrar que a Guimarã conta pra gente, a Guimarã descreve pra gente que algumas pessoas foram abençoadas com um dom divino e fizeram um mau uso delas. Shinshon foi um deles. Deus deu para ele uma força fora do comum e ele acabou usando, em alguns momentos, a força dele ou a virtude que ele tinha, ele acabou, eu sou grande, eu sou forte, então eu posso me casar com a Filisteia, mesmo que seja por ele ter gostado dela, ele mesmo. Então, eu acho que a mensagem, com certeza, uma das mensagens que o Tanar quer contar para a gente, que quando a Shem dá para a gente um dom, todo dom que a gente tem é divino. A fala é divina. A gente caminhar é divino. Mas quando a gente tem um dom, saiba que ele pode ser uma virtude muito grande, mas ele também é muito perigoso. Às vezes a gente olha para outra pessoa e fala, uau, aquele cara sabe fazer dinheiro. Aquele cara tem um dom de convencer as pessoas. Tudo tem os dois lados. A pessoa paga um preço, um preço caro por isso. A pessoa paga um preço caro por isso. Então se você, com certeza, a Shem deu para cada um de nós um dom, saiba que aquilo que é virtude pode também se tornar um desafio muito grande. E quando você tem um desafio, saiba que você tem em paralelo também uma virtude muito grande. Se a Shem te deu uma dificuldade muito grande na vida, com certeza você tem uma virtude em paralelo muito grande. Então a gente aprender com o Shem né, que ele tinha uma força completamente sobrenatural, mas a gente tentar dosar ela e saber usar apenas no momento certo. Só para concluir, isso condiz muito com a paraxá essa semana, que tinha lá no Beit HaMikdash, no deserto, um animal que chamava tahash. E tahash era um unicórnio, na tradução não é unicórnio, mas ele era unicórnio, e ele tinha todas as cores, e dessas cores eles tiravam para poder fazer os tecidos e tingir os tecidos. E esse tahash esse tecido que se vangloriava com suas cores, e depois ele foi extinto. Por que, que ele se vangloriava? Porque ele nasceu e viveu unicamente em função da época do templo, da época do Mishkan que precisava. Se a gente usar as nossas forças e virtudes unicamente para servir a Shem, tá tudo tranquilo. Ele pode se vangloriar da sua força. Você pode? Que bom. O que bom não é para mim. Que bom que eu posso ter isso e fazer usar em função de Shem. Se eu começo a usar em função própria, aí começa os problemas. Conclui por aqui. Eu
1: são Paulo. Eu dou de